0: Jesus, i dig sätter du vårt hopp den här kvällen. I dina händer vill vi lämna våra liv, Gud. Tack Gud att i dig så har vi en säker famn här. I dig så har vi ett ankare som håller. Oavsett hur hårt stormarna bryter, blåser, Gud. Jag tackar Gud att du är här just nu och att du vill tala igenom ditt ord. Jag ber heligande tala långt utöver det jag kommer säga och låt ditt ord få framgång i våra liv och i vår kyrka och i hela vår rörelse tillsammans över hela vårt land så ber vi att ditt ord ska ha framgång, Herre. Så sitta med öppna hjärtan för det som du vill säga genom ditt ord, det är inte genom mig. Vi har inte kommit för att lyssna på någon människas visdom, här Vi har kommit för att höra ditt ord, Herre. Och när ditt ord proklameras, Gud, då finns det frihet. Då finns det frälsning, helande läkedom, upprättelse befrielse. Jag tackar dig för det. Tack, Jesus! Att vi får vara här inför ditt ansikte den här kvällen. Amen. 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 Nu ska ni inte bara ta hälsa på några stycken runt omkring dig. Ge om en high five innan du sätter dig ner. Härligt att vara här. Alltså... Vi måste bara ge de här gänget som har jobbat med den här produktionen, alltså en stor applåd. Wow! Jag känner bara vart har jag kommit någonstans. Det är så snyggt, alltså. Jag älskar det här, vet du. Det här är liksom nu kommer det bli en bra predikan när skärman lyser starkt, och lamporna är på och så vidare. men du vet, Gud, han kommer till förberedda altar. har du tänkt på det i Bibeln. Att när människor förbereder en plats. Det står de så många, de byggde altaren och när de gjorde det då kommer Gud. Och jag tror det är precis det vi gör med allt det vi håller på med en produktion och förberedelser. Så förbereder vi ett altare där Gud kan komma och möta oss med sin närvaro. Amen, det är så roligt att få vara här och predika på Nyhem. Den här liksom mytomspunna plats. Och jag har min han också varit här på den tiden när det var ett tält. Och det var liksom det knastra i av gruset och så vidare. Och det är så roligt, jag vill verkligen säga ett stort, stort tack för, för förtroendet att få, att få predika den här kvällen. Eh, och det är det största jag vet, att få predika Guds ord. Jag hade det får man göra det hemma igår i kyrkan och få göra det idag igen. Så alltså det är så stort, oavsett om man får tala till tio personer eller tusen personer, så är det det finaste jag vet att få predika Guds ord. Och det är underbart för att få göra det den här kvällen. Jag hoppas att, att du ska få bli hjälpt av det. Vi har ett tema här nu om kärlek och vi hörde det läsas ut, ska läsa det också på svenska Mina älskade, låt oss älska varandra till kärleken är av Gud och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, till Gud är kärlek Det är ganska många som vill ha anspråk på vad kärlek är Många som vill säga att det här är kärlek och vissa vill säga att kanske det här är inte kärlek. Och så där kan vi hålla på. Det blir ganska bristfälligt när vi ska försöka ta oss fram och liksom formulera vad kärlek är och inte är när vi i våran svenska språk har ett ganska fattigt uttryck för kärlek. Grekiskan som är språket som Bibeln skrevs på har faktiskt fyra ord för kärlek. Och när vi då inom vårt kärleksbegrepp ska få in alla de här fyra kan det ibland bli lite förvirrande. Vad innebär egentligen att Gud är kärlek? Och de här grekiska orden har vi ju dels eros. Det känner vi kanske igen lite grann. Låter lite som erotik. Eller... Och det handlar ju om en, en intim kärlek, en sexuell kärlek. Den attraktionen där vi älskar varandra därför att vi attraheras av varandra. Grekiska också ord som heter filia eller någonting i den här stilen. Och Här känner vi en Philadelphia vet ni. Som så många kyrkor har tagit sitt namn efter. Den här broderskärleken. Syskonkärleken. Jag älskar dig därför att du är min vän. Sen har vi storge. Eller något i den stilen storge. Jag kan inte riktigt. föräldrar Föräldrarkärlek till sina barn. Jag älskar dig därför att du är mitt barn. Men så har vi en till ord i grekiskan för kärlek. Agape. Kanske har du hört det ordet förut. Och här är det en annan typ av kärlek, det är varken den eros kärleken, filia kärleken eller storge kärleken utan agapers kärleken. Och vad är det för någonting? Jo, det är Guds typ av kärlek. Så när vi talar om att Gud är kärlek, så måste vi tala om agapers kärleken som är villkorslös. Jag älskar dig. Inte bara för att jag attraheras av dig, för att liksom, du har gett mig en massa gåvor. Jag älskar dig inte bara för att du är min brorsha eller min kompis. Jag älskar dig inte bara för att du är mitt barn. Utan jag älskar dig för att jag älskar dig. Och det är anledning nog för Gud att älska dig och mig. Och det är den typen av kärlek han älskar oss. Men jag ska väl läsa ifrån Efeserbrevet kapitel 3. Ett litet bibelord som på något sätt försöker beskriva det som är obeskrivligt. Nämligen Guds typ av kärlek. I Efesbrevet 3, 18-19, där står det så här. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Vi ska inte fördjupa så mycket i den här texten. Vi ser att tillsammans med de heliga, tillsammans med Guds folk, det är där vi kan börja toucha Guds kärlek. Det är där vi kan börja förstå och greppa lite grann av vad den handlar om. En kärlek som är orimlig. Det står att vi kan inte förstå kärleken. Den går långt utöver vad någon kan förstå. Faderns kärlek till oss, den är orimlig. Det finns ingen rim och reson. Det finns ingen logik bakom det. Han älskar dig bara för att han älskar dig. Oavsett vad du gör emot honom eller har gjort emot honom så älskar han dig ändå. Vi vi kan inte få in det i våra huvuden. Hela vårt kärleksbegrepp är att vi ska betala för kärleken. Vi ska förtjäna kärleken. Att vi känner hela tiden vi måste göra oss förtjänta av varandras kärlek. Och så lätt så får vi in den där bilden av kärlek också när det handlar om gudskärlek, Som är orimlig, som inte går att greppa, som inte går att förstå. Den är bortom allt förstånd. Det blir som när jag och min kompis Karl Alm i lågstadiet. I lågstadiet hade vi två avdelningar på lågstadiet. Det hette Blåklockan och Guldvivan. Och hela de här tre, fyra åren var i en ständig konkurrens. Fotbollsmatcherna det var Blåklockan och Guldvivan. På vintern det var snöbusskrig mellan blåklockan och guldvivan. Vi brukar träffas på lunchrasterna i lekplatsen för att slåss blåklockan mot guldvivan. Och vi blev inkallade, jag kommer ihåg det, till lärarna där. och Det blev väl till tack och lov så blev det lite stopp på det där fightandet. Men jag kommer ihåg att jag stod där med min kompis Karl Almo och... Vi stod där och som grabbar gör när man är i den åldern. Liksom. Vi skulle fightas lite grann. Och det var inte på, vi hade ju sett säkert någon Bruce Lee-film eller någonting. Så vi skulle stå där och försöka måta karatesparkar. Och jag tänker att jag ska dra på en riktig en. Så alltså vi skulle inte träffa varandra utan bara liksom, ja, som på stunt. Va? Så jag tar i allt vad jag kan. med riktigt sån här rallarsving. Ända här nerifrån. Och så drar jag till bara så här. Men grejen var att jag slog inte i luften. Utan jag slog rakt på Karls öga. Och jag lovar alltså, han fick ett skrubbsår på ögonlocket utav det här slaget. Och min omedelbara reaktion, jag blev ju förtvivlad, jag vill inte slå min kompis. Min omedelbara reaktion det var ju, slå mig! Slå tillbaka! Snälla slå mig tillbaka så att, så att jag får liksom göra det här ogjort på något sätt. Att jag kan betala för min oförrätt. Och så många gånger ut så är det så att vi för över den här bilden till Gud. Och vi lever våra liv och vår relation med Gud med en slå mig-mentalitet. Vi gör fel inför Gud. Och vi drabbas av ett dåligt samvete och vi känner Gud slå mig! Slå tillbaka! Vi känner att vi måste förtjäna hans kärlek. Och du vet, vi, vi, vi har gjort någonting som vi vet. Vi har gjort den här synden, det här problemet gång på gång på gång. Och så gör vi det igen. Och vi känner Gud, du, liksom, du, du parkerar längst bort här på gärdet liksom. Nu ska jag gå riktigt, hoppas det kommer regna så ska jag verkligen få liksom betala nu. För den här hemska, Gud ser detta nu. Och så går vi där och så försöker vi på något sätt förtjäna. Och vi försöker förtjäna vår väg tillbaka in i Guds närhet. Men det är en fullständigt felaktig bild av vad Guds kärlek är. Den är orimlig, jag vet men han älskar dig oavsett. Han slutar inte älska dig. Han blir inte mer arg på dig för det du gör eller inte gör. Hans kärlek är konstant. Och det är det jag vill fokusera på idag, nämligen Fadens kärlek. Att få tala om Fadens kärlek till dig och mig. Så vad är då Guds kärlek? Vad är det att säga Gud är kärlek? Det finns en berättelse i Bibeln som jag tycker beskriver detta bättre än någon annan en välkänd berättelse i Lukas kapitel 15 du som är liksom välbevandrad bibelläsare du vet direkt, ja där har vi liknelsen om det förlorade fåret om det förlorade myntet och om den förlorade sonen min fru frågade mig här i veckan vad ska du predika om nu då och jag sa, jag, ska, jag tänkte jag skulle utgå från den förlorade sonen och hon bara, vad kan du säga om det som inte redan har sagt mm. och jag <laughs> Ibland är det bra liksom att ha någon där hemma som kan ta ner lite på jorden. Men jag hoppas att jag har någonting att förmedla idag. Och kanske är det så att ibland behöver vi det enkla. Den här berättelsen vi känner igen så väl. Därför att i de här berättelserna så finns det sådana sanningar. Så jag vill utgå ifrån den här, den här berättelsen. Men jag vill inte tala om den förlorade sonen. Utan jag vill tala om de förlorade sönerna. För det är det vi ser i den här texten. Att det är inte bara frågan om en son. Utan de två söner. Ska vi läsa från Lukas kapitel 15. Och se här ifrån de första verserna. Sen ska vi hoppa fram till eh, berättelsen om, om sönerna och fadern. Från verset står det så här. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Men fariserna och de skriftlärda kritiserar honom ständigt och sa Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Det här är alltså de människorna som lyssnar. Vi har syndarna och publikanerna och vi har fariserna och skriftlärda. Och utifrån det så börjar Jesus undervisa. De är tre liknelserna om det förlorade fåret, myntet. Och så ska vi läsa från vers 11 om sönerna och faden. Från vers 11. Vidare sa han En man hade två söner. en den yngre sa sin far, far Ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort efter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Därför att han utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över i landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna vilja äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt. Men ingen gav honom något. Då kom han till sin besin- till besinning och sa: "Hur många daglönor som min far har inte mat överflöd och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son, låt mig bli som en av dina daglönare." Han och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade mot honom, föll honom och halsen och kysste honom. Sonen sa till honom, far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kalla sin son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er att ta fram den bästa dräkten. Klä dem i den, i den och sätta en ring på hans hand och sko på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den. Och låt oss äta och vara glada. Till min son var döden har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen och festen började. Men... Hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom närmast gården fick han höra musik och dans. Han kallade till sina tjänare och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat. Det jödda kalven som han har fått honom välbollen tillbaka. Då blev han förrargad och ville inte gå in. Faren kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far, här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och med hade aldrig ätit en så att jag kunde vara glad bland mina vänner. Men när han där kommer hem, din son, som gör slut på vad du ägde tillsammans med horor. Då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Faren sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädje oss till den din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Det finns för många som vill förvrida bilden av vad kärlek är. Jag tror att det är dags för oss att återupptäcka, återfinna Guds typ av kärlek. och Den här berättelsen hjälper oss att göra just det. För att förstå den här berättelsen så måste vi förstå den kontexten skrevs i. För det första så har vi tre huvudpersoner. Vi har fadern och vi har två söner. Fadern är naturligtvis Gud. Och vet du att Jesus är den första att tilltala Gud med fader. Han kommer in och börjar tilltala Gud på ett helt nytt sätt. Och han gör det varje gång han talar med honom. Han talar fader. Han talar med sin fader. Förutom en gång. Men alla andra gånger så tilltalar Jesus Gud som fader. Det är inte okomplicerat att beskriva Gud som far. Jag menar vissa tycker att det där är väl bara far. Min pappa var ett svin. Min pappa lämnade mig och min mamma och mina syskon. Eller pappor, de slog mig. Vi kan ha massa konstiga bilder av vad fadern är. Och någon annan säger att det där är bara en del av en patriarkal struktur. Liksom ner med männen. Fram med kvinnorna. Vi kan inte tala om Gud som fader. Vi måste kalla honom något annat. Men ändå är det precis det sättet som Jesus vill beskriva Gud på. Som en fader. Och låt oss då se hans beskrivning av fadern Istället för våran kanske ibland skadade och sårade bild av fadern. Vi har också sönerna. De här sönerna representerar de två grupperna som lyssnade. Den yngre sonen. Syndare och publikaner var där och lyssnade, vet du. Och han representerade våran klassiska bild av vad synd är. Han gick i väg, han festade. Hans brorsa sa att han var bland horor. Han, liksom, han söp, han bara levde loppan. Han levde liksom Oscar Wilde att ät och drick för imorgon ska vi dö. Det är hedonismens liksom kännetecken. Att vi ska bara göra allt vi känner för när vi vill. Precis den typen av människor representerar den yngre sonen. Nellersonen representerar fariserna, de skriftlärare som stod där och pekade finger på syndarna och publikanerna. Hur kan han umgås med sådana som dem? Moraliserande, självrättfärdiga typer som tyckte sig vara bättre än andra. Och Det här är en grupp som jag tror att många av oss, kanske fler än vad vi ibland skulle önska, faktiskt behöver lära oss en del av. För det första ska arvet fördelas här. Här nu kommer den här sonen och säger, jag vill ha arvet. Precis som på våran tid så är arvet någonting man får först när fadern har dött. Så han säger egentligen att pappa jag skulle önska att du vore död så jag du få dina grejer. Han vill ha faderns grejer men han vill inte ha fadern. Alla vill till himlen men få vill ju dö, typ. Har du känt igen det där? Många ber till Gud när de har det svårt men de vill inte ha vad han sen säger åt oss att göra. Vi vill ha hans grejer, hans välsignelser. Vi vill ha hans hand. Men vi vill inte ha hans ansikte. Han tar det här direkt då. Och, och det som är ännu mer häpnadsväckande än sonens fråga. Det är faderns svar. Fariserna vet du. När de bara hör om den här sonen. De tar ju upp stenarna vet du. Och står ju redo. Vi ska stena honom. Den här odugliga sonen. Han pratar om syndarna publikanerna, Låt oss stena dem. Men det som är ännu mer häpnadsväckande är faderns svar. Han säger bara, och så tog han och delade ägorna mellan sina söner. Den äldste sonen fick en dubbel allslåtet som att han var äldst. Så han fick här dubbelt så mycket som den yngste sonen. Mycket av ägorna var också land, landområden. Så för att fadern skulle kunna fördela, land, fördela arvet var han faktiskt tvungen att sälja av stora delar av landområdena. Och på den här tiden så förknippade man sig med själva landet. Det var del av ens identitet, det var del av familjen. Att det här är vårt land. Så när han då säljer landområdena och ger sonen pengarna så tappar han inte bara liksom sin identitet. Han, tappar, han förlorar sin plats i samhället, i familjen, den yngste sonen. Han tappar kopplingen till landet. Han tappar kopplingen med det som han stod i det som han var uppvuxen med och gör den största skymf. Men redan här så anar vi en annan typ av fader än den som många av oss kanske har bilden av. Han borde ha slagit sonen. Han borde ha kastat kastat ut honom i familjen och sagt, där är dörren, jag vill aldrig se dig igen. Du hör inte hemma här. Du är inte min son längre när du beter dig på det här sättet. Men han bara generöst ger efter sonens egen vilja. Den yngre, han ger sig iväg, lever loppan. Han vill upptäcka livet. Han vill inte att någon annan ska säga åt honom vad som är rätt och fel. Han representerar så tydligt väldigt mycket av vad vår kultur är, är, är präglad av idag. Ingen ska tala om för mig vad som är rätt och fel. Ingen ska komma till mig. Jag gör precis vad jag vill. Jag känner att jag börjar talar som Tiglet här. Vad är grejen? Brorsan alltså. Abo! Liksom. Ja, tillbaka till vätskötskan. Han lever loppan. Han representerar det som vi skulle. Ja, vi, vi, vi gillar det här. Ja, Där ser ni hur det går när man är ute och super och, och ligger runt. Va? Då hamnar man i skiten. Då får man ta hand om svinen. Han hamnar verkligen på botten av samhället, det värsta tänkbara. Ett rabbinskt ordspråk säger: Förbannad må den man vara som utövar svinavel. Och det är precis det han gör. Han jobbar med att ta hand om svinen. Men han har, inte till, han har inte till ens samma mat som svinen hade. The bottom botten i snodd. Det är mycket timbuk referenser här nu. Men det, är, det får vi leva med. The botten is snodd. Vart kan du ta vägen därifrån? Bara uppåt. Kanske du är här idag och känner att du har testat på livet. Du har sökt efter att få göra allt det som du trodde skulle ge dig liv och mening. Men du finner dig själv på botten då är det här till dig. Där i på något sätt så tänker han. Alltså här sitter jag och har inte, ens, jag har inte kläder ordentligt. Tänk om jag skulle försöka ta mig tillbaka till fadern. Men han, han tänker inte ta sig tillbaka för att bli sån igen. Det, det är alldeles mycket att hoppas på. Han säger att jag kanske jag kan få bli som en av daglönarna. Daglönarna var inte sådana som bodde. I, i, i familjen eller i huset hos sin herre slavar och tjänare bodde i herrens hus men daglönare var sådana som bodde in i stan, kom ut och gjorde dagsverket, fick sin denar eller sin lön och gick hem och fick leva någonstans, tänkte kanske att jag, alltså jag behöver inte bo där, jag behöver inte kalla son jag behöver inte ha några rättigheter men kanske jag liksom kan få vara med ute och, och slå med lien på fälten eller kanske jag kan få vara med och bygga liksom, hjälpa till med, med vad det nu är när vi ska pressa vinet eller whatever och han, han ger sig tillbaka för att söka jobb egentligen. Och han gör det också utifrån en djup förståelse att han själv är otillräcklig. Han bestämmer sig för att ge sig tillbaka. Och här sker det andra som går helt emot rådande kulturen. Nämligen att vi möter en fader. Inte liggandes på, på kökssoffan och sover middag. Han står ute på fälten och letar och söker och tittar. Och det står att han såg sonen först. Han är alltså aktivt ute efter att hitta och kunna återupprätta relationer med sin son. Oavsett hur han har skyndfattat honom, oavsett hur han har vänt oss. Ser du Agape-kärleken? Den villkorslösa kärleken. Den typ av kärlek som Gud älskar oss med. I detta så står det att han gjorde det som... Alltså han tar och han springer. I andra översättningen så står det att han springer mot sonen. Och det här är ju fullständigt otänkbart. En patriark, en familjefar springer inte. Barn kan springa, ungdomar kunde springa, till och med kvinnor kunde springa, men inte fadern. för det ska, Han skulle behöva lyfta upp sin, sin mantel eller sin, sin dräkt och blotta benen och springa. och Det var fullständigt Alltså att att sänga bortom hans värdighet. Men han gör det ändå. Och när han kommer fram så struntar han i. Sonen vill inte ens säga någonting. Utan innan han har kommit med sitt tal. Sitt förberedda tal. Far jag har syndat mot dig och mot himlen. Han har säkert gått och memorerat de här orden. Om jag säger på det här sättet. Då kommer han nog förlåta mig. Men innan han inte säger någonting. Så kastar han sig om, 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 om honom. Och kysser honom. Tänk dig. Och här kommer han direkt ifrån svinsten. Här kommer fadern i säkert fina kläder. Han slänger sig om halsen på sin älskade son och kysser honom. Vilken vilken pappa. Han överträffar sonens förväntningar. Sonerna hoppas på att kunna åtminstone få jobba för, för bröd, födan, för maten. Men fadern överträffar allt det. Han upp, upp, återupprättar honom fullständigt. och Se vad han gör efter att sonen har hållit sitt tal. Han, han svarar inte ens på det. Han är helt upptagen med att återupprätta sonen. Han, han liksom, det är fint att du, du säger det du gör. Men oavsett så, vill, så kommer jag att kyssa dig. Jag kommer vill å, återupprätta dig. Min son är tillbaka. Han klär honom i den bästa dräkten. Den bästa dräkten är samma som hans egen dräkt. Han tar sin egen finaste dräkt och Och klär honom. Och du vet Jag såg bara framför mig den här scenen i Pretty Woman. Har ni sett Pretty Woman? Nej, nej, nej. Nu är vi på Pingströssens årskonferens här. Liksom. Vi är min son är inte till den yngste som tittar på såna här filmer. Jag såg den en gång i min ungdom. Nu är jag inte längre ungdom, men jag är ung. Ehm, och den eh, här scenen ni Pretty Woman. Hon är ju en prostituerad som en, en rik man fattar tycke för henne. Och, och tar med henne till en... Hon kommer där i, i sina kläder som talar om mycket tydligt och väl vem hon är. Hon kommer till en fin butik och så säger han bara här har du kreditkortet liksom shoppa loss och så får hon där och hon bara shoppar på sig du vet. hon går ut i den här butiken var fullproppad varje liksom ja, varje kvinnas dröm eller hur? eller typ och så kommer hon ut där och sen så går hon på någon societetsträff där och ingen kan längre tänka sig att hon skulle vara en prostituerare, hon har fått en helt ny identitet genom de kläder hon har fått på sig det är vad faden vill göra med dig och mig. Han vill ge dig en ny direkt, en ny identitet som inte längre talar om vem du var förut utan som vittnar om en ny skapelse i Kristus. Inte nog med det han säger, ringen på hans finger. Vad är det för ring då? Kommer ni ihåg berättelsen om fara och Josef? Josef blev upphöjd. Och sen så säger fara att jag ska sätta dig över hela landet. Bara mitt ord ska vara starkare och viktigare och mäktigare än ditt ord. Och så sätter han ringen på Josefs finger och säger att med den här ringen så kan du signera, du kan handla med min auktoritet, med min myndighet. Det är den ringen som sonen får på sitt finger. Fadens egen signetring. Med den ringen får han auktoritet att inte bara få en fin sak på sitt finger utan att kunna handla, agera i faderns namn. Och den typen av identitet får du och jag när vi säger vårt ja till Jesus. Att vi får börja agera och handla med Jesu egen makt och myndighet. Vi kan tala till de sjuka så att de blir friska. Vi kan tala till det som bergen som står framför oss. Att de ska flytta sig därför att vi har fått faderns egen ring på våra finger. Han får skor på sina fötter. Bara de fattigaste hade inte skor på sina fötter, trälarna. Han har inte ens sandaler på sig. När han får sandaler, han lyfts upp ur den här fattigdomen. Och så tror jag att skorna symboliserar att han på nytt fick tillgång till landet. Så man hade blivit sliten ifrån när han heller tog pengarna sålde landet och stack därifrån. Han får sandaler på sina fötter som talar om att du landet tillhör återigen dig. Du är återigen en del av den här familjen. Allt han gör tre gånger visar Jesus att allt som Fadern gör är att återupprätta och återväcka det som har gått förlorat en gång för länge sedan. Och inte nog med det. Han ställer till med fest. Va? abo typ han ställer till med fest det är någonting med tigglet på första bänken här som börjar få mig jag spelar ett fotbollslag med fullt med kusiner alla är kusiner, tjena kusin kom igen kusin, passa kusin och så vidare, jag, jag, jag hänger på kom igen nu kusiner Nu kör vi liksom hela vägen för övrigt vann vi igår mot serie ettan i division sex bortaplan 4-3, stabilt han tar inte bara sonen och säger, du kommer här in bakvägen, alltså, säg ingenting. Du Ta på den här liksom, luvtröjan, dra upp luvan på, här är du kepsen, kepsen, ta den. Soglasögonen liksom på, liksom en sån riktig Madonna-entré där genom liksom, köksingången. Alltså, säg, alltså, folk, folk, de kommer inte ihåg riktigt vem du är. Det är många år sedan, du vet. Alltså, vi, 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 du, du, visst, tar de här kläderna och så vidare, men, men håll låg profil här, okej? Okay? Nej, exakt. Han säger, slakta den judda! Kalven. Wow, den judda kalven. Du vet på den här tiden man åt knappt kött någon gång. När det var kött då var det fest. Och var det kött då var det i bästa fall liksom någon gammal liksom halvtaskig fårbock som inte längre hade riktigt liksom kraften att föröka sig. Ja men vi tar den där gamla bocken och så slaktar vi den och så käkar vi lite kött här nu och så ser vi fram emot midsommar och blir nästa gång. Och jul nästa år då ska vi, då ska vi ta liksom frugan där, geten där och så. Nej, det är den gödda kalven. Den jodda kalven som har blivit uppvuxen på Paulus, supermysslig. Som har gått och käkat det godaste, det fetaste, det finaste. Det är den kalven, det dyraste de hade. Det här liksom, nu lämnar vi Ica Basic, åt liksom Eldorado, slänger i väggen. Här är det, det finaste köttdisken, det dyraste köttet. Och han säger, nu är det fest. Och här har de inga kyldiskar eller så ska vi äta en hel kalv. Då måste hela byn komma. Alla ska komma. Vi måste äta upp den här, det blir härsket. Vi kan inte låta gott kött bli härsket. Kom, bjud in hela familjen. Hela byn ska komma. Nu är det fest. Och så är det också när en enda syndare vänder om. Så ställer fadern till med fest. En oproportionerlig fest. Som är helt outstanding. I den här berättelsen så ser vi faderns hjärta för det förlorade. Hans hjärta för det förlorade. Hans kärlek exemplifierad. Och det här är den tredje av tre stycken liknelser. Den första om fåret som har sprungit iväg, som lämnar de 99 för att hitta det enda fåret. Kvinnan som hade tappat en silvermynt vänder upp och ner på hela huset och för att finna myntet. Och till sist den här berättelsen om sönerna. Och det är någonting med de här att de är orimliga. Alla de här berättelserna är orimliga. Det finns det ingen logik bakom dem. Han lämnar de 99 fåren i öknen, står det. Han lämnar inte de 99 fåren liksom vid en fin oas där det fanns gott och gott om gräs och massa mat och vatten i överflöd. Det står att han lämnar dem i öknen för att gå och hitta det förlorade. Han lämnar sin pensionsförsäkring. Han lämnar hela sin trygghet eller sin rikedom för att gå och söka efter det enda fåret. Och sen ställer han till med fest som kostar mer än vad det där fåret var värt. Hallå? Vad är grejen? Ja, det är det. <här> Exakt. Det är bra. Underbart vet du. Alla de här storiesarna är orimliga. Det återfunna Gör ingenting för att bli återupprättat. Fåret, det är bara på väg och springer. Det tror att den är ute på en söndagspromenad. Och, och här, var det, här, var det en, här var det stup och här var det lite mat och här var något annat. Och myntet, det bara ligger ju där. Vet inte ens att det är borta. Och sonen, han kom ju för, att, för att söka jobb. Men allt detta visar på hur faderns hjärta bultar för det som är förlorat. Och det mest fantastiska är att fästerna de ställer till med varje gång är fullständigt oproportionerliga. Det är liksom inte så att, ja men okej, okay, fåret har kommit tillbaka vi tar en kola zero liksom till maten. Nej, man ställer till med fest som förmodligen kostar mer än både fåret och myntet. Den hemvändade sonen, det var inte direkt en hemvändande soldat som kommer efter att ha offrat sitt, liksom, varit att offra sitt liv för riket och, och fäderlandet och allting. Det var inte en nybaka student som, som hade liksom firande. Det var ju sonen som har förolämpat hela familjen. Det är för honom han ställer till med en fest som är det dyrbaraste de har. Och jag ber att faderns hjärta för det som är förlorat skulle vara det som klappar i varenda, varenda en av oss. Att vi aldrig blir så upptagna med vårt eget att vi aldrig blir så bekväma. Ja, nu är det ja, underbart. Nu är det sommar. Jag behöver inte gå till kyrkan på tre månader. Härligt. Nu är det bara jag och stugan och båten och hunden och frugan. och Underbart. Nej, vi behöver fortsätta vara kyrka. Vi behöver fortsätta ha ett hjärta för det som är förlorat. Och Tiglet har han predikade lördagskväll så bra så att, så att gå ut och lyssna på det om du vill få med på den här punkten. Vi behöver ha faderns hjärta för det som är förlorat. Låt det aldrig bli viktigare att liksom vi har rätt ordning och att det är liksom ordning alla städgrupperna och ingen får glömma att städa trappan bakom hallen. För då blir det alltså förtvivlat. Alltså. Nej, låt aldrig det vara viktigare än att det som är förlorat ska bli återfunnet. I den här berättelsen finns det en till son. Den äldre sonen. Liknelsen berätt fortsätter efter i vers 25. När det är fäst. Den här äldre sonen, han delar inte glädjen. Det står att han har varit ute på fältet, förmodligen jobbat hårt, slitit hårt, tagit hand om ägorna, varit trogen, gjort det som är rätt och riktigt, en riktig redig kar, en riktig världskötte, som gjorde allt det som förväntades av honom. Och så kommer han tillbaka, och sången och dansen hördes. Jag älskar det. Sången och dansen hördes. Exakt. Jag menar, när dansen hörs, då, du som klagar på att det är hög volym hemma i din kyrka, alltså, när dansen börjar höras, då kan vi klaga. Du vet, det, det är liksom inte sådär, ingen mellanstadiet det här liksom. Sista låten, nu har jag chansen här. Nu kör vi en nej. Alltså det här måste ju vara varit det här liksom. Och så var liksom. Dansen hördes, festen hördes, men sonen. Den äldre sonen delar inte glädjen. Vad är det som har hänt egentligen? Han går inte ens in för att kolla vad som har hänt. Han kallar till sig en springpojke och frågar vad är det som händer egentligen. Jo, du, din brorsa, Han har kommit hem och din pappa han har slaktat en gödda kalven. Och han blir vansinnig, han blir usinnig. Här har jag. Men se nu vad som händer. När den äldre sonen inte vill gå in och vara delaktig i festen och det som Gud gör. Det som faden gör. Vad gör han? Faden Går ut också till den äldre sonen. Vi sa förut att han sprang till den yngre sonen. Men han går ut också till den äldre sonen. Han går ut, ut från festen. Han lämnar festen och går ut till sin äldre sonen och frågar vad, vad är frågan om? Och här igen så förolämpar den äldre sonen fadern. Precis som den yngre sonen förstod. Han har inte alls förstått faderns kärlek. Han har inte alls fått tag om faderns hjärta han säger, här har jag gått och kämpat han säger inte ens far kommer ni ihåg när Jesus sa far inför dig jag syndat, han säger bara här har jag han, han, han förelämpar genom att inte tilltala någon far här har jag gått och kämpat och slitit för det han ser det är att det är hans välstånd som pappan håller på att bränna på den här liksom, misslyckade sonen, det är hans pengar, hans äger, det kommer ihåg för arvet fördelades mellan den yngsta den säsongen så han håller på med Pappa har börjat använda mina pengar för att ha fäst för den här spolingen. Men fadern går ut också till honom. Lika hopplös förlorad som den yngsta sonen var i sin dålighet Lika hopplös förlorad var den nälste sonen i sin duktighet. Han trodde att genom att vara duktig, genom att vara rätt Genom att peka finger åt andra så skulle han få ställt med Gud. Jag tror att vi är en del som känner igen oss i det här. Självrättfärdig, självupptagen. Ja, men titta på mig. Jag har min sann, Här har jag gått. Och jag undrar. När tappade han kärleken för sin son. När tappade han kärleken till det som var på väg att gå förlorat? Jesus har omdefinierat tre saker i berättelserna. För det första omdefinierar han Gud. Han kommer att presentera en bild av Gud som var helt unheard of. Alltså, det fanns ingenting att jämföra med. Gud som en kärleksfull fader. Han omdefinierar synd. Så ofta har vi skrivit ner vad synd är i en katalog. Och sen så har vi hållit på med massa andra synder som inte fanns med i den katalogen och trott att vi gjorde minst han rätt. Två grupper av människor som jag tror vi alla kan placera in oss i en eller andra utav dem. Men yngsta sonen representerar de som själva vill upptäcka. Ingen ska tala om för mig vad jag ska göra. Ingen ska tala om för mig vad som är rätt och fel. Jag gör, jag tänker sen, jag, jag firar nu. Jag testar allt jag vill testa. Ganska stor grupp av vårt samhälle, av våran, eh, våra Sverige idag, tillhör exakt den här gruppen. Som inte vill ha någon moraliserande läxor från pappa eller storebror. Utan de vill upptäcka själva. Och För att nå dem tror jag vi måste möta dem också med den kärlek som fadern visar dem. Båda grupperna dömer varandra, både de, de som är moraliserande och självrättfärdiga säger att hallå, de är dåliga, de där synderna, ser de lever ser hur de lever, lever lopparna. och de går i alla möjliga slags tåg och de håller på med det ena med det tredje de kommer liksom brinna i helvetet och, och fruktansvärda människor de är ute, vi är inne de själv, de som vill upptäcka, de säger att de sitter fast i de här gamla religiösa bojorna, det är vi som är inne, de som är ute Jesus säger inget deras. Både Båda rå fel. Gud säger i Bibeln i Jakobsbrev 4, vers 6. Gud står emot de högmodiga, men det ödmjuka är han nåd. De högmodiga är ute. De ödmjuka är inne. De som inser sitt behov av faderns kärlek. Han omdefinierar frälsningen. Frälsningen är ingenting vi kan betala för, ingenting vi kan köpa, ingenting vi kan förtjäna. Vi behöver alla faderns initierande kärlek. Det var fadens kyss som väckte omvändelsen. Inte omvändelsen som väckte faderns kyss. Han kysste honom innan han bad om förlåtelse. Och likadant så var det fadern som tog initiativ till att gå ut till den äldre sonen och säga Hallå! Missar du grejen? Det är världens fest! Det som hände, Gud gör ju någonting på nytt i sin kyrka. Håller ser du det inte? Redan nu visade det sig att Gud gör någonting nytt. Men den äldre sonen ville stå där. Båda behövde fadens initierande kärlek. Vad hade en sann storebror gjort? En sann storebror hade känt sin faders hjärta. Och också gett sig ut. Han hade sett smärtan hos sin fader över att den yngste sonen stack iväg. Han hade sagt, pappa, jag packar liksom min väska. Jag tar alla pengar jag har. Jag ger mig iväg om jag så ska behöva gå till jordens ände. Så ska jag hitta honom igen. Jag ska föra honom tillbaka. Men istället var han ganska nöjd med att han fick ju faktiskt dubbelt så stora alvslott och kunde gå hemma på ägorna. En sann storebror skulle varit beredd att betala allt Även om det skulle kosta hans egen välgång. Hans eget rykte. Se, han umgås med syndare och Har ni sett vilka de släpper in i deras kyrka? Ja, men det var ju 20 som blev döpta. Det är ju fest. Jo, men två av dem bor i sans Sambo. Har du hört? Vet du, vi kan vända den här udden ganska kraftigt mot oss själva. En sann storebror hade gett sig iväg för att hitta och återföra sonen till familjen. Och även om den här äldre sonen inte var en sådan stor, jag tänker ibland, hur många människor som har kommit trasiga, så liksom misslyckade, hur många av dem har sökt sig till Gud och mött en sån äldre, äldre bror som fick dem att okej, okay, här passar inte jag in. Det är nog bäst att jag går tillbaka till och försöker hitta någon slags mening i allt det här som jag tror ska ge mig mening och... Men vi behöver en sann storebror. Jag vet du vad? Vi har en sann storebror. Vi har en storebror som inte bara skulle lämna stan för att hitta dig och mig. Han lämnade himlen och kom ner hit på jorden. Vi har en sann storebror som inte bara skulle betala med sin egen plånbok för att föra dig tillbaka utan som betalade med sitt eget liv på korset blev han avklädd naken för att du och jag skulle bli iklädda i en ny identitet jag sa förut att Jesus tilltalar alltid Gud faden förutom ett tillfälle när han hänger på korset och säger min Gud, min Gud varför har du övergivit mig I den stunden så kände han sig inte som en son. Men han valde att ta den smärtan, det det brottet ifrån Gud. För att du och jag skulle kunna få kalla oss son. För att du och jag skulle kunna få komma till Gud, himmelens och jordens skapare. Och säga fader. Han betalar en skuld som vi alla djupt inne vet att vi bär på och inte kan betala själva. Han hade allt vad hans far hade men avstod det och betalade ett enormt pris för att du och jag skulle kunna komma hem till Gud. Filippe 2, vers 6-8 till ska avsluta med läsarebibblodet som handlar om Jesus, vad han gjorde för dig och mig. Fasten, han var till i Guds gestalt Räkna inte till varon som gud så som segerbyte han utgav sig själv genom att anta en tjänarens gestalt och han blev människa han som till det som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset han avstod sin rikedom han avstod sin bekvämlighet för att betala priset som ingen av oss kan betala priset för vår frälsning, för vår förlåtelse och just nu ska jag vilja vända mig till dig här inne som inte har det rättställt med Gud. Som är som en av de här sönerna. Kanske kan plassa in i båda de här kategorierna. Där du inte har fått uppleva vad faderns kärlek faktiskt är. Du lever antingen i en slags liksom falskhet av att du ska klara av allting själv. Och du har försökt att göra allt, testa allt. Men du har hittat dig själv på, på livets botten. Eller du finns här inne som har försökt genom att vara tillräckligt duktig kristen försök att förtjäna Guds kärlek och du lever med en helt felaktig Guds bild. Båda er två skulle jag vilja inbjuda just nu att få komma hem till fadern. Vet du vad? Gud fader han står så här just nu. Han tittar utöver hela den här hallen. Han ser det. Jag ser inte er alla. Jag vet inte vilka ni är. Men han tittar efter er var och en. Han är beredd att börja springa så fort du välkomnar honom in. Han är en gentleman. Han tvingar sig inte på. Han väntar på att du ska säga Gud, här är jag. Men så fort du gör det så kommer du få möta ingenting annat än hans öppna armar. Han kommer kasta sig om dig, han kommer kyssa dig, han kommer välkomna dig, han kommer upprätta dig. Och just nu vill jag välkomna dig in i det här. Ge den inbjudan att ta emot Jesus i ditt liv. Kanske att du aldrig har känt honom, eller kanske inser du nu när du hör den här predikan att du har haft en fullständigt felaktig bild av vem Gud verkligen är. Oavsett vilket så finns det tillfälle för dig just nu att ta emot honom. Jag skulle vilja att vi hela hallen här bara reser oss upp tillsammans. Överallt på läktarna. Vi behåller den atmosfären av, på något sätt andakt av att Gud är här. En respekt för att Gud är här. Och så vill jag just nu göra en inbjudan till dig. Att säga välkommen till Fadens kärlek. Att den får drabba dig. Att du får komma hem igen. Jag kommer alldeles strax att be dig att lyfta din hand som ett tecken inför Gud inför mig att du fattar det här beslutet ett dyrbart tecken ett tecken på tro ett första steg och när du gör det så kommer fadern börja springa i din riktning han kommer börja ta satsa att han orkar. han står, han kan knappt hålla sig på att någon av er här inne ska lyfta sin hand där i kväll så han kan börja få ösa ut sin kärlek han kan ge dig en ny mantel, en ny ring nya skor på dina fötter som du finns här inne som behöver ta emot faderns kärlek så kommer jag alldeles sagt att räkna tre jag skulle vilja att alla här inne bara slutar sina ögon och respekt för varandra och respekt för Gud över hela salen så har vi bara ett fokus just nu och det är Jesus Kristus och medan alla ögon är slutna och huvuden är böjda så vill jag fråga dig här inne som vill ta emot Jesus Jag kommer räkna till tre och när jag kommer till tre kan du lyfta din hand som ett tecken på detta. Att du vill ta emot, att du vill säga ja till faderns kärlek, att du vill komma hem. Gör dig redo. Här kommer inbjudan. Ett, två, tre. Vart den står i hela hallen, bara lyft din hand. Gud ser din hand. Underbart. Händer som går upp på olika platser, kanske du finns på läktaren du glädde in lite på slutet här lite sent och tänkte jag ska hålla en låg profil jag tror att Gud kallar på dig kanske det finns någon mer som vill lyfta sin hand innan vi ska be tillsammans, en bön om frälsning en bön om förlåtelse och upprättelse är det någon mer när vi ber tillsammans, bara lyft din hand där du är just nu Amen ta ner din hand igen så ska vi be tillsammans en bön om frälsning och vi gör så här du kanske inte vet hur man ska be och vad man ska säga eller inte säga så jag ber först och sen kan hela hallen be tillsammans efter mig så kan vi också som redan har en tro på Jesus förenas i den här bönen tillsammans med oss som just nu tog ett beslut att komma hem till fadern vi säger så här Fader Gud ta det igen Fader Gud Tack att du tar emot mig. Jag vill komma hem. Förlåt mig. Att jag har gått min egen väg. Förlåt mig alla mina synder och misstag. Från den här dagen vill jag bekänna dig som herre i mitt liv. Och jag vill lära känna din kärlek. Sådan som den är. Hjälp mig. Att leva ett liv. Som återspeglar dig. Och hjälper andra människor. Att hitta hem till dig. Tack Jesus. Att du förlåter mig. Att du upprättar mig. Att du tar emot mig. Amen. Om du bad den här bönen med ett ärligt hjärta så har du redan nu fadern hängandes runt din hals han håller på och öser, över dig tack Jesus tack Jesus ni bara medan vi står kvar här inne så låt oss bara förenas i lovsång till Gud och du som tog det här beslutet nu jag vill uppmuntra dig att ta det vidare Kanske du kommer hit med från någon speciell kyrka eller känner någon pastor eller på något sätt har en kontakt med någon som är kristen, någon kyrka så skulle jag bara uppmuntra dig att göra två saker för det första, fortsätt att komma till ett sånt här sammanhang. Fortsätt att komma hit på Nyhem men fortsätt också på söndag att gå till en kyrka på den ort du befinner dig. Det är det första jag vill säga till dig, det är livsviktigt att du håller dig kvar i familjen att du inte igen springer iväg på egna egna vägar. Det andra jag vill säga till dig det är att låta döpa dig om du inte ännu har gjort det. Att ta det här steget. Jesus inbjuder dig som har tagit tro på honom. Att också döpas och begrava det gamla för att uppstå till en ny skapelse. Och det kan du säga. Du behöver säga det till någon. Antingen till någon du har redan känner i från din kyrka i sammanhanget sammanhang. Eller så kan du säga det till våra förebedare alldeles strax. Men just nu så låt oss bara lyfta upp namnet Jesus. Låt oss sjunga ut om hans nåd. Som är obeskrivlig. Vi kan inte förstå den. Den är orimlig hans kärlek. Men vi kan ändå... Får bara få något att öppna våra hjärtan för den och låta hans kärlek skölja över oss. Låt oss tillsammans bara lovfunna Gud och välkomna honom till den här platsen just nu.